0: Ciao bambine, ciao bambini! Oggi è sabato 26 giugno, io sono la giornalista Illy e sono felice di presentarvi la prima puntata della stagione estiva delle notizie della Illy. Come avete già capito il nostro podcast fino a settembre andrà in onda un sabato sì e un sabato no, ma sarà anche un tantino diverso rispetto al solito visto che l'estate è la stagione in cui bisogna riposare un po' il cervello dopo un anno passato a scuola e passato anche a capire le cose che stanno succedendo nel mondo anche noi cercheremo di non esagerare racconteremo notizie che i giornali hanno riportato come sempre ma le sceglieremo sempre tra quelle un pochino più strane o curiose settembre invece torneremo alla normalità. Va bene? Se tutto è chiaro allora non resta che cominciare e dare il via alla stagione estiva delle notizie della Illy. mai più plastica usa e getta chi andrà al mare in vacanza lo vedrà con i suoi occhi Acque e spiagge sono popolate sempre da tanti rifiuti di plastica eh già perché questo materiale quando non viene smaltito nel modo giusto a conclusione della sua vita finisce nell'ambiente ed essendo molto resistente ci resta anche per centinaia di anni. Questo è un problema perché oltre a essere brutta da vedere la spazzatura di plastica a contatto con le onde e con il sole si rompe in piccoli pezzetti che vengono ingoiati dai pesci e che alla fine arrivano anche in quello che mangiamo purtroppo gli oggetti di plastica che galleggiano negli oceani sono tantissimi ogni anno pesano ben 8 milioni di tonnellate oltre a reti da pesca e imballaggi i rifiuti di plastica più presenti nell'ambiente sono i materiali usa e getta ovvero piatti, bicchieri e posate di plastica che vengono adoperati una volta sola e poi buttati via è un bello spreco anche perché la plastica è un materiale troppo resistente per essere usato così alla leggera. Proprio per cercare di rimediare a questa situazione l'Unione Europea nel 2019 ha firmato un documento che vieta di usare la plastica quando si realizzano prodotti usa e getta. Così finalmente a partire dal 3 luglio che è sabato prossimo Cannucce, cotton fioc, bastoncini per palloncini, contenitori per cibo, tazze, piatti, posate e sacchetti di plastica dovranno scomparire. Potranno essere prodotti ancora solo se realizzati interamente con materiali naturali. Ma il consiglio dell'Unione Europea ai cittadini è di iniziare a non usare più i prodotti usa e getta e incominciare a riutilizzare. l'energia di internet quando lo usiamo ci sembra gratis ma in realtà anche navigare su internet ha un suo costo: un costo elettrico un articolo uscito questa settimana ha messo insieme un po di dati proprio sui consumi di energia elettrica prodotti dalla rete dopo cina stati uniti e india tre stati enormi e abitati da miliardi di persone Il paese che usa più elettricità è internet. Ma com'è possibile? Dove si usa tutta questa energia? Beh, l'energia serve per creare i dati, elaborarli e trasmetterli. Operazioni che facciamo ogni giorno per fare ricerche, navigare sui social, comprare su internet. Il problema è che l'energia elettrica va prodotta. Per farlo ci sono diversi modi ad esempio bruciare petrolio o gas un'operazione che funziona ma che produce sostanze tossiche che inquinano la parte di internet che usa più energia e dunque inquina di più sono i centri che elaborano i dati che contengono milioni di computer e che si chiamano server ma questo non è l'unico problema un centro di dati consuma anche tanta acqua, che serve per non far surriscaldare macchine che stanno accese 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Pensate che un centro di medie dimensioni, tipo quelli che abbiamo in Italia, consuma tanta acqua quanto tre piccoli ospedali. Ma non si può fare qualcosa contro questi superconsumi? Sì! Già adesso i dispositivi che si connettono a internet consumano meno. Inoltre, molti centri di dati si stanno attivando per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero dal sole, dal vento o dall'acqua. Nella della balena questo mese è successa una storia pazzesca talmente incredibile che sembra quasi una favola il racconto ha come protagonista un pescatore americano di nome Michael Packard quest'uomo abita a Cape Cod una città degli Stati Uniti e di mestiere si immerge nell'oceano alla ricerca di aragoste. Un venerdì di giugno, però, mentre stava nuotando a 14 metri di profondità, a un certo punto ha sentito una spinta e ha visto tutto buio, come se fosse stato risucchiato da... da un pesce cane. Sì, sul momento Pakad ha pensato di essere stato mangiato da uno squalo, ma poi non vedendo i denti affilati il pescatore si è reso conto di essere finito nella bocca di una balena. Per fortuna Pacard aveva con sé una bombola d'ossigeno con cui ha continuato a respirare mentre pensava a come uscire dall'animale. Ma la soluzione l'ha trovata prima la balena che probabilmente infastidita dalla presenza di un intruso nelle sue fauci Dopo 40 secondi ha starnutito, buttando fuori il sub. Recuperato dal collega che lo aspettava sulla barca, Packard ha ammesso di essere stato molto fortunato e poi è tornato a casa visto che una cosa così non capita certo tutti i giorni l'uomo ha accettato di rispondere sul web a tutte le domande dei curiosi e lì ha spiegato che la cosa che lo ha colpito di più è la lingua quella di una balena è davvero enorme anche se la storia sembra quasi inventata gli esperti hanno spiegato che le balene normalmente non mangiano gli esseri umani ma può capitare che aprendo la bocca per ingerire crostacei e plancton di cui si nutrono, facciano entrare anche qualcosa che non c'entra, tipo un sup. Una copia che vale. È soltanto una copia, eppure vale quasi 3 milioni di euro. Una riproduzione esatta della Gioconda, il più famoso quadro dipinto da Leonardo da Vinci, è stata venduta a questa cifra stellare. Come mai sborsare tanti soldi per una riproduzione? La copia della Gioconda appena venduta ha una storia molto particolare che l'ha resa molto preziosa. Il quadro è stato comprato intorno al 1950 da Raymond Ecking per 70 euro in un negozio dell'antiquariato in Francia. Ecking si convinse che quel quadro era l'originale e non una copia. Diceva che la gioconda venne rubata nel 1911 dal museo del Louvre e quando vi tornò due anni dopo, non era altro che una copia spacciata per l'autentico capolavoro. L'originale, secondo Hacking, sarebbe restato in circolazione e lui era la persona che era riuscito a comprarlo. Nessuno mai gli diede ragione. La sua copia anzi è stata attribuita a un pittore allievo di Leonardo, ma la sua teoria ha affascinato così tante persone che la copia è diventata preziosa. tatuaggi preistorici quando nel 1991 fu trovato tra i ghiacci delle alpi un uomo del neolitico gli archeologi si accorsero che aveva molti tatuaggi sulla pelle forse nella preistoria si credeva che i disegni messi sui gomiti e sulle ginocchia potessero risolvere malattie e dolori è un'ipotesi quel che è certo è che da 5.200 anni gli uomini si fanno tatuaggi sì ma che strumenti usavano per farli? una nuova ricerca americana lo rivela in una tomba proprio risalente al neolitico sono state trovate ossa di tacchino tagliate in diagonale e molto appuntite l'interno di ogni osso aveva rimasugli di un colore realizzato con bacche e fuliggine. le stesse tracce sono state trovate anche in delle conchiglie che secondo gli scienziati erano usate come contenitori per preparare gli inchiostri e che completavano il kit del tatuatore preistorico E con questa notizia ci salutiamo. Ci sentiamo sabato 10 luglio per una nuova puntata di Le Notizie della Illy Estate. Ciao a tutti!